0: الباب الثالث والخمسون ومئتان باب كرامات الأولياء وفضلهم
1: أولياء كرامات أور أنك الشرف وفضل كبيان
2: ألا إن الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللہ اللہ تعالی
1: نے فرمایا آگاه رہو اللہ کے ولی ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ولی کون ہیں وہ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت میں خوشخبری ہے اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں یہ ہے بڑی کامیابی
2: اکلی و اشربی و قری
1: عینا اور اللہ تعالی نے فرمایا اے مریم اس خجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا تجھ پر تازہ پکی ہوئی خجوریں گریں گی چنانچہ کھا اور پی
2: کلما دخل علیہ زکری المحراب وجد عندها رزقا نیز
1: اللہ تعالی نے فرمایا جب بھی زکریہ علیہ السلام اس کے یعنی مریم کے حجرے میں آتے تو اس کے پاس کھانے کی چیزیں پاتے انہوں نے پوچھا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آئیں انہوں نے کہا یہ اللہ کے پاس سے آئیں ہیں بے شک اللہ تعالی جس کو چاہے بے حساب روزی دیتا ہے
2: وَإِذِ إِلَى الْكَهْفِ يَشْرُقْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَّحْمَتِهِ يَا شَرِقْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِهِم مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طلعت تزاور عن كهفهم ذات وَإذا غربت تقرضهم دات الشمال وهم فی منه
1: نیز اللہ تعالی نے فرمایا جب تم ان کافروں اور ان کے ان معبودوں سے الگ ہو گئے جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں تو اب غار کی طرف ٹھکانہ پکڑو تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی مہیا کر دے گا اور تو دیکھے گا سورج کو کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے داہنی طرف کو ہو کر نکلتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف کو ان سے قطرہ کر نکل جاتا ہے یعنی طلوع و غروب دونوں اوقات میں سورج کی حدت سے وہ محفوظ رہتے
0: ہیں وعن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناساً فقراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس وبسادس أو كما قال وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صل العشاء ثم رجع فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله قالت امرأته ما حبسك عن أضيافك؟ قال أوما عشيتهم؟ قالت أبوا حتى تجيء وقد عرضوا عليهم قال فذهبت أنا فاختبأت فقال يا غنثر فجدع وسب وقال كلوا هنيئا والله لا أطعمه أبدا قال وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها حتى وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات فأكل منها أبو بكر، وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عهد، فمضى الأجل، فتفرقنا اثني عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعون وفي رواية فحلف أبو بكر لا يطعمه فحلفت المرأة لا تطعمه فحلف الضيف أو الأضياف ألا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه فقال أبو بكر هذه من الشيطان فدعا بالطعام فأكل وأكلوا فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها فقال يا أخت بني فراس ما هذا فقالت وقرة عيني إنها الآن لأكثر منها قبل أن نأكل فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها وفي رواية أن أبا بكر قال لعبد الرحمن دونك أضيافك فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فافرغ من قراهم قبل أن أجيء فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال اطعموا فقالوا أين رب منزلنا؟ قال اطعموا قالوا ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا قال اقبلوا عنا قراكم فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه فأبوا فعرفت أنه يجد علي فلما جاء تنحيت عنه فقال ما صنعتم فأخبروه فقال يا عبد الرحمن فسكت ثم قال يا عبد الرحمن فسكت فقال يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت فخرجت فقلت سأل ضيافت فقالوا صدق اتانا به فقال انما انتظرتموني والله لا اطعمه الليله فقال الاخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه فقال ويلكم ما لكم لا تقبلون عنا قراكم هات طعامك فجاء به فوضع يده فقال بسم الله الأولى من الشيطان فأكل وأكلوا متفق عليه قوله غنثر بغين معجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم ثاء مثلثة وهو الغبي الجاهل وقوله فجدع أي شتم والجدع القطع قوله يجد علي هو بكسر الجيم أي يغضب
1: حضرت أبو محمد عبد الرحمن بن أبو بكر صديق رضي الله عنهما بيان فرماتي ہیں کہ أصحاب غريب لوگ تھی اور نبي صلى الله عليه وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا جس کے پاس دو آدمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرے آدمی کو اپنے ساتھ لے جائے جس کے پاس چار آدمیوں کا کھانا ہو وہ پانچویں چھٹھے آدمی کو لے جائے یا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تین آدمیوں کو لے گئے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس آدمیوں کو لے گئے اور ابو بکر رضہوں نے شام کا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھایا پھر وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ عشا کی نماز پڑھی پھر گھر لوٹے جب گھر آئے تو رات کا کچھ حصہ جتنا اللہ نے چاہا گزر چکا تھا ان کی بیوی نے کہا آپ کو اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع سے کس چیز نے رو کے رکھا انہوں نے کہا کیا تو نے ان کو رات کا کھانا نہیں کھلایا بیوی نے کہا انہوں نے آپ کے آنے تک کھانے سے انکار کر دیا ورنہ گھر والوں نے تو ان کو کھانا پیش کر دیا تھا بعد روایات میں آردنا ہے ہم نے پیش کر دیا تھا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جلدی سے چھپ گیا تو انہوں نے فرمایا او نادان اور مجھے دی اور برا بھلا کہا اور مہمانوں سے فرمایا کھاؤ تمہارے لیے خوشگوار نہ ہو یہ انہوں نے برہمی کے طور پر کہا کیونکہ گھر والوں کے کہنے سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا بعد کے نزدیک یہ گھر والوں سے کہا اللہ کی قسم میں تو یہ کبھی نہیں چکھوں گا راوی حدیث عبدالرحمن کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم جو بھی لقمہ لیتے تھے تو نیچے سے اس سے کئی گنا کھانا بڑھ جاتا تھا یہاں تک کہ مہمان سیر ہو گئے اور کھانا اس سے کہیں زیادہ ہو گیا جتنا پہلے تھا چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھانے کے برتن کی طرف دیکھا اور اپنی بیوی سے کہا اے بنی فراس کی بہن یہ کیا ہے انہوں نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم یہ غیر اللہ کی قسم حرام ہونے سے قبل کا واقعہ ہے یہ کھانا اب پہلے سے تین گنا زیادہ ہے پھر اس میں سے کچھ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھایا اور فرمایا کہ ان کی قسم شیطان کی طرف سے تھی پھر اس میں سے ایک لقمہ کھایا پھر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے چنانچہ وہ کھانا صبح تک آپ کے پاس رہا اور اس زمانے میں ہمارے اور ایک قوم کے درمیان معاہدہ تھا جس کی مدت ختم ہو چکی تھی اور ہم بارہ آدمی بقور نگران ادھر ادھر گئے ہوئے تھے ہر آدمی کے ساتھ کچھ لوگ تھے ہر آدمی کے ساتھ کتنے آدمی تھے یہ اللہ ہی جانتا ہے ان سب نے وہ کھانا کھایا جو ایک پیالے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا ایک اور روایت میں ہے چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھالی کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گے اور بیوی نے بھی نہ کھانے کی قسم کھالی اور مہمان یا مہمانوں نے بھی قسم کھالی کہ وہ بھی اس وقت تک کھانا نہیں کھائے گا یا نہیں کھائیں گے جب تک کہ ابو بکر رضہ ان کے ساتھ نہ کھائیں ابو بکر رض اللہ عنہ نے کہا یہ قسم شیطان کی طرف سے ہے اور کھانا منگوایا اور کھایا اور مہمانوں نے بھی کھایا وہ جو لقمہ بھی اٹھاتے تھے تو نیچے سے وہ کئی حصے بڑھ جاتا تھا انہوں نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا اے بنی فیراس کی بہن یہ کیا ماجرا ہے تو انہوں نے کہا میری آنکھ کی ٹھنڈک کی قسم یہ اب یقیناً ہمارے کھانے سے قبل جتنا تھا اس سے بہت زیادہ ہے چنانچہ انہوں نے کھایا اور اسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا اور راوی نے بیان کیا کہ آپ نے بھی اس میں سے کھایا ایک اور روایت میں ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا تم اپنے مہمانوں کی دیکھ بھال کرو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہوں تم میرے آنے تک ان کی مہمان نوازی سے فارغ ہو جانا چنانچہ عبدالرحمٰن اندر گئے اور جو کچھ تھا مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دیا اور عرض کیا کھاؤ مہمانوں نے کہا ہمارے گھر والے کہاں ہیں عبد الرحمن نے کہا آپ کھانا کھائیں انہوں نے کہا جب تک گھر والے یعنی ابو بکر نہ آ جائیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے عبدالرحمٰن نے کہا آپ لوگ ہماری طرف سے اپنی مہمان نوازی قبول کریں اس لیے کہ اگر وہ یعنی گھر والے ابو بکر آ گئے جب آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہوگا تو ہمیں ان کا اتاب سہنا پڑے گا لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا میں نے جان لیا کہ وہ یعنی والد صاحب مجھ سے ناراض ہوں گے چنانچہ جب وہ تشریف لائے تو میں ڈرتے ہوئے ان سے ایک طرف ہو گیا انہوں نے پوچھا تم لوگوں نے کیا کیا تو انہوں نے بتلایا انہوں نے یعنی ابو بکر نے آواز دی اے عبد الرحمن میں خاموش رہا انہوں نے پھر آواز دی اے عبدالرحمٰن میں پھر بھی خاموش رہا انہوں نے کہا اے نادان بچے میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ اگر تو میری آواز سن رہا ہے تو چلا آ چنانچہ میں نکل کر آیا اور کہا آپ اپنے مہمانوں سے پوچھ لیں کہ ہم نے کوئی کوتا ہی نہیں کی انہوں نے کہا عبد الرحمٰن نے سچ کہا ہے یہ ہمارے پاس کھانا لایا تھا حضرت ابو بکر نے فرمایا تو تم میرے انتظار میں رہے اللہ کی قسم میں آج کی رات کھانا نہیں کھاؤں گا چنانچہ دوسروں نے بھی کہا اللہ کی قسم جب تک آپ نہیں کھائیں گے ہم بھی نہیں کھائیں گے تب آپ نے فرمایا افسوس ہے تم پر تمہیں کیا ہے تم ہماری مہمان نوازی قبول نہیں کرتے لاؤ اپنا کھانا چنانچہ عبدالرحمٰن کھانا لایا آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کر فرمایا شروع اللہ کے نام سے پہلی حالت جس میں غصے سے قسم کھائی شیطان کی طرف سے تھی چنانچہ آپ نے بھی کھایا اور باقی سب نے بھی
0: کھانا کھایا بخاری و مسلم وعن ابی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإيك في أمتي أحد فإنه عمر رواه البخاري ورواه مسلم من رواية عائشة وفي روايتهما قال ابن وهب محدثون اے
1: حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے
0: روایت ہے رسول
1: اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے جو امتیں ہوئیں ان میں کچھ لوگ محدث ہوتے تھے اگر میری امت میں بھی کوئی محدث ہوتا تو وہ عمر ہوتے اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم نے اسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے اور ان دونوں روایتوں میں ہے کہ ابن وحب نے کہا محدثون کے معنی ہیں الہام یافتہ
0: وعن جابر ابن سمرت رضی اللہ عنہ قال شکا اہل الكوفت سعدن یعنی ابن ابی وقاصر رضی اللہ عنہ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي فقال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة فقال أما إذ نشتنا فإن سعداً كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية قال سعد اما والله لادعو والنبي ثلاث اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا قامريا او وسمعه فاتي العمره واطي الفقر وعرضه للفتن وكان بعد اذا سئل يقول شيخ كبير مفتون اصابتني دعوه سعد قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر لا ليتعرض للجوار في الطرق فيغمزهن متفق عليه
1: حضرت جابر بن سمرة رضي الله عنهما بيان فرماته کہ اہل کوفہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شکایت کی چنانچہ حضرت عمر نے انہیں کوفے کی گورنری سے معزول کر دیا اور ان پر حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو گورنر مقرر فرما دیا اہل کوفہ نے حضرت سعد کی شکایت میں یہاں تک بیان کیا کہ یہ تو نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور کہا اے ابو اسحاق یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ تم نماز بھی صحیح نہیں پڑھاتے تھے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو اللہ کی قسم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھاتا تھا میں اس میں کوئی کمی نہیں کرتا تھا میں عشاء کی نماز پڑھاتا تو پہلی دو رکعتوں میں قیام لمبا کرتا اور پچھلی رکعتوں میں مختصر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو اسحاق تمہارے متعلق یہی گمان تھا اور ان کے ساتھ ایک آدمی یا چند آدمی کوفے بھیجے تاکہ وہ حضرت سعد کی بابت اہل کوفہ کی رائے معلوم کریں چنانچہ انہوں نے کوفے کی ہر مسجد میں جا کر ان کی بابت پوچھا سب نے ان کی تعریف کی حتیٰ کہ وہ بن عبس ابس کی مسجد میں آئے تو وہاں کے نمازیوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اسے اسامہ بن قطادہ کہا جاتا تھا اور اس کی کنیت ابو سعدہ تھی اس نے کہا جب آپ نے ہمیں قسم دلائی ہے تو عرض یہ ہے کہ سعد لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں جاتے تھے مال غنیمت کی تقسیم میں برابری نہیں کرتے تھے اور فیصلہ کرنے میں انصاف سے کام نہیں لیتے تھے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں بھی تین باتوں کی دعا ضرور کروں گا اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور ریاکاری اور شہرت کی خاطر کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر لمبی کر اس کی غربت اور ناداری میں اضافہ کر اور اسے فتنوں کا نشانہ بنا دے چنانچہ ایسا ہی ہوا اس کے بعد جب اس سے پوچھا جاتا تو وہ کہتا بہت بوڑھا اور فتنوں میں مبتلا ہوں مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرنے والے راوی عبد الملک بن عمیر کہتے ہیں میں نے اسے بعد میں دیکھا تھا بڑھاپے کی وجہ سے اس کے دونوں ابرو اس کی آنکھوں پر گر پڑے تھے اور وہ راستوں میں لڑکیوں سے تعرض یعنی چھیڑ چھاڑ کرتا اور انہیں
0: اشارے کرتا تھا بخاری و مسلم وعن عروت بن زبیر ان سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ خاصمتہ اروہ بنت اوسن الى مروان بن الحکم ودعت انہو اخذ شيئا من ارضها فقال سعید أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوّقه إلى سبع أراضين فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا فقال سعيد اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها قال فما ماتت حتى ذهب بصرها وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت متفق عليه وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها فكانت قبرها حضرة عروه
1: بن زبير رحمه الله بيان كرته كي حضرة سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل رضي الله عنه سي اروا بن اوس نے جھگڑا کیا اور حضرت مروان بن حکم والی مدینہ تک اپنی شکایت پہنچائی اور اس نے دعویٰ کیا کہ سعید نے اس کی کچھ زمین غصب کر لی ہے حضرت سعید رضی اللہ عنہوں نے کہا کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعید سننے کے بعد اس کی زمین کا کچھ حصہ غصب کر لیتا حضرت مروان الرحم اللہ نے پوچھا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وعید سنی ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے ناجائز طریقے سے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ہتھیار لی تو اسے قیامت والے دن سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا یہ سن کر حضرت مروان رحمہ اللہ نے ان سے کہا اس کے بعد میں تم سے کوئی دلیل طلب نہیں کروں گا چنانچہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے اس عورت کے لیے بدعا فرمائی اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دے اور اس کو اس کی زمین ہی میں موت دے حضرت عروہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اس کی بینائی چلی گئی اور ایک دفعہ وہ اپنی زمین میں چل رہی تھی کہ ایک گڑھے میں گر گئی اور اس میں مر گئی بخاری و مسلم اور مسلم کی ایک روایت جو محمد بن زید بن عبد بن عمر سے اسی کے ہم معنی منقول ہے اس میں ہے کہ محمد بن زید راوی حدیث نے اس عورت کو نابینا اور دیواریں ٹٹولتے ہوئے دیکھا وہ کہتی تھی مجھے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی بدعا لگ گئی ہے اور وہ ایک کنویں پر سے گزری جو زمین کے اسی احاطے میں تھا جس کے بارے میں اس نے جھگڑا کھڑا کیا تھا چنانچہ وہ اس میں گر کر مر گئی اور وہی اس کی قبر بنا۔
0: و جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما قال: لما حضرت احد دعاني ابي من الليل فقال ما اراني الا مقتولا في اول من يقتل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي يدينا فقضي واستوصي بأخواتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل ودفنت معه آخر في قبره ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه فجعلته في قبر على حدة رواه البخاري
1: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جب احد کی جنگ برپا ہوئی تو میرے والد حضرت عبداللہ نے رات کے وقت مجھے بلایا اور فرمایا مجھے یوں لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو پہلے شہید ہوں گے میں بھی انہی میں سے ہوں گا اور میں اپنے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ ایسا کوئی شخص چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں جو مجھے تجھ سے زیادہ عزیز ہو اور یاد رکھنا کہ میرے ذمہ قرض ہے اسے ادا کرنا اور اپنی بہنوں کے ساتھ بھلائی کرنا چنانچہ جب ہم نے صبح کی تو پہلے شہید ہونے والے وہی تھے اور میں نے ان کے ساتھ ایک اور شخص کو بھی قبر میں دفن کیا پھر میرا نفس اس بات پر مطمئن نہ ہوا کہ میں ان کو دوسرے آدمی کے ساتھ ہی رہنے دوں چنانچہ میں نے چھ مہینے کے بعد ان کو قبر سے نکال لیا تو وہ کانوں کے سوا اسی طرح تھے جیسے قبر میں رکھے جانے والے دن تھے پھر میں نے ان کو ایک علیحدہ قبر میں رکھا بخاري.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله رواه البخاري من طرق وفي بعضها أن الرجلين أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما
1: حضرت أنس رضي الله عنه بيان فرماته کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو آدمی ایک اندھیری رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے اور ان دونوں کے ساتھ ان کے آگے آگے چراغ جیسی کوئی چیز تھی چنانچہ جب دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ایک چراغ تھا یہاں تک کہ ہر ایک اپنے اپنے گھر پہنچ گیا بخاری نے اسے کئی سندوں سے بیان کیا ہے ان میں سے بعد میں ہے کہ یہ دو آدمی اسعید بن حدیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما تھے
0: وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة رهط عينا سريا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة بين عسفان ومكة ذكروا لحي منه ذيل يقال لهم بنوا لحيان فنفروا إليهم بقريب من مئة رجل رامل فاقتصوا آثارهم فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم فقالوا انزلوا فأعطوا بأيديكم وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَلَّا نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَدًا فقال عاصم بن ثابت أيها القوم أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها قال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوة يريد القتلى فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر فابتاع بن الحارث بن عامل بن نوفل بن عبد مناف خبيبا وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها خبيب فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك قالت والله ما رأيت أسيراً خيراً من خبيب فوالله لقد وجدته يوماً يأكل قطفاً من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيباً فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين فتركوه فركع ركعتين فقال والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا وقال فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبراً الصلاة وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف وكان قتل رجلا من عظمائهم فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا رواه البخاري قوله الهدأ موضع والظل السحاب والدبر النحل وقوله اقتلهم بددا بكسر الباء وفتحها فمن كسر قال هو جمع بده بكسر الباء وهو النصيب ومعناه اقتلهم حصصا منقسمة لكل واحد منهم نصيب ومن فتح قال معناه متفرقين في القتل واحدا بعد واحد من التبديد وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة سبقت في مواضعها من هذا الكتاب منها حديث الغلام الذي كان يأتي الراهب والساحر ومنها حديث جريج وحديث أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة وحديث الرجل الذي سمع صوتا في السحاب يقول اسق حديقة فلان وغير ذلك والدلائل في الباب كثيرة مشهوره وبالله التوفيق
1: حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ادمیوں کا ایک لشکر جاسوس بنا کر بھیجا اور ان پر عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمایا یہ چلتے رہے یہاں تک کہ جب عصفان اور مکہ کے درمیان واقع حد جگہ پر پہنچے تو حدیل کے ایک قبیلے کو جسے بنو و لحیان کہا جاتا تھا اس لشکر کی اطلاع کر دی گئی چنانچہ وہ فوراً سو کے قریب تیر اندازوں کو لے کر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے نکل آئے اور ان کے نشانات قدم کے پیچھے پیچھے چلنے لگے چنانچہ جب عاصم اور ان کے ساتھیوں کو ان کی آہٹ محسوس ہوئی تو انہوں نے ایک جگہ پر پناہ پکڑی بنو لہیان کے افراد نے ان کو گھیر لیا اور کہا کہ نیچے اتر آؤ اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو ہم تم سے عہد و میثاق کرتے ہیں کہ ہم تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے عاصم بن ثابت نے کہا لوگو میں تو بہرحال کسی کافر کے عہد پر نیچے نہیں اتروں گا اے اللہ تو ہماری بابت اپنے پیغمبر کو اطلاع کر دے چنانچہ دشمن نے ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی اور حضرت عاصم کو قتل کر دیا اور تین آدمی ان کے عہد و میثاق پر نیچے آئے ان میں سے ایک خبیب دوسرے زید بن تسنہ اور ایک اور آدمی تھا جب انہوں نے ان پر قابو پا لیا تو ان کی کمانوں کی تانتیں کھول کر ان سے ان کو باندھ دیا تیسرے آدمی نے کہا یہ پہلی بداہدی ہے اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا میرے لیے ان مقتولین کا نمونہ ہے دشمن نے ان کو کھینچا اور ان سے لڑے لیکن انہوں نے پھر بھی ان کے ساتھ جانے سے انکار کیا چنانچہ دشمن نے ان کو بھی مار دیا اور حضرت خبیب اور زید بن دثنہ کو لے کر چلے حتیٰ کہ انہوں نے جنگ بدر کے واقعے کے بعد ان دونوں کو مکے میں بیچ دیا خبیب کو تو حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف کے بیٹوں نے خرید لیا اور خبیب وہ شخص تھے جنہوں نے جنگ بدر والے دن حارث کو قتل کیا تھا چنانچہ خبیب ان کے پاس قیدی کے طور پر رہے یہاں تک کہ انہوں نے ان کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا اسی قید کے دوران میں ایک روز خبیب نے حارف کی کسی بیٹی سے زیر ناف کے بال موڑنے کے لیے استرا مانگا تو اس نے وہ انہیں دے دیا اس کا ایک بچہ جب کہ وہ غافل تھی حضرت خبیب کے پاس چلا گیا چنانچہ اس نے بچے کو خبیب کی ران پر بیٹھے ہوئے پایا اور استرا ان کے ہاتھ میں تھا تو وہ لڑکی گھبرا اٹھی جسے حضرت خبیب نے بھی پہچان لیا انہوں نے کہا کیا تو اس بات سے ڈرتی ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا میں ایسا کام کرنے والا نہیں ہوں اس لڑکی نے کہا اللہ کی قسم میں نے خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا اللہ کی قسم ایک دن میں نے انہیں انگوروں کا خوشہ ہاتھ میں لیے کھاتے دیکھا جب کی یہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور ان دنوں مکے میں کوئی پھل نہیں تھا اور وہ کہتی تھی کہ یہ ایسا رزق ہے جو خبیب کو اللہ نے دیا ہے چنانچہ جب وہ دشمن ان کو حرم سے لے کر نکلے تاکہ انہیں حدود حرم سے باہر لے جا کر قتل کریں تو ان سے خبیب نے کہا مجھے چھوڑ دو میں دو رکعت نماز پڑھ لوں انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور انہوں نے دو رکعتیں پڑھی پھر فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم گمان کرو گے کہ مجھے موت کے خوف نے گھبراہٹ میں ڈال دیا ہے تو میں اور زیادہ نماز پڑھتا پھر دعا فرمائی اے اللہ ان کی تعداد گن لے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار اور ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ اور یہ شعر پڑھا جب میں اسلام کی حالت میں مارا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کس پہلو پر اللہ کے لیے میری موت واقع ہوگی اور میری یہ موت اللہ کے راہ میں ہے وہ اگر چاہے تو کٹے ہوئے جسم کے آغا میں برکت ڈال دے اور حضرت خبیب وہ شخص ہیں جنہوں نے ہر اس مسلمان کے لیے جس کو باندھ کر اور جکڑ کر مارا جائے نماز کا طریقہ جاری کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان کی خبر اسی روز دی جس روز ان کو شہید کیا گیا اور قریش نے کچھ لوگوں کو عاصم بن ثابت کی طرف بھیجا جب ان کو بتلایا گیا کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں کہ وہ ان کے جسم کا کوئی ایسا حصہ لے کر آئیں جس سے ان کی شناخت کی جا سکے کیونکہ انہوں نے قریش کے بڑوں میں سے ایک بڑے آدمی کو قتل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے عاصم کی حفاظت کے لیے شہد کی مکھیوں کی ایک جماعت کو بادل کے سائے کی طرح بھیج دیا چنانچہ انہوں نے قریش کے ان فرستادوں سے انہیں بچایا اور وہ اس بات پر قادر ہی نہ ہو سکے کہ وہ ان کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ لیں بخاری اور اس باب میں یعنی اثبات کرامت کے بیان میں بہت سی صحیح حدیثیں ہیں جو اس کتاب یعنی ریاض الصالحین میں مختلف جگہوں اور بابوں میں گزر چکی ہیں ان میں سے اس لڑکے کا واقعہ ہے جو پادری اور جادوگر دونوں کے پاس جایا کرتا تھا اور جریج کا قصہ ہے ان غار والوں کا واقعہ ہے جن پر غار کا دہانہ چٹان نے بند کر دیا تھا اور اس آدمی کا واقعہ ہے جس نے بادلوں میں سے ایک آواز سنی تھی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر اور ان کے علاوہ دیگر واقعات اور اس مسئلہ میں دلائل کثرت سے ہیں
0: اور مشہور ہیں وہ لہ توفیق میں حضرت
1: ابن امرد اللہ میں بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی حضرت عمر رد اللہ عنہ سے کسی معاملے کی بابت یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرا اس کی بابت یہ گمان یعنی خیال ہے تو وہ ان کے گمان کے مطابق ہی ظہور پذیر ہوتا بخاری